0: ABC Podcast, materia oscura, José Manuel Nieves. Estos fueron los primeros animales. Durante la inmensa mayor parte de toda la historia, la vida en la Tierra solo estuvo representada por microorganismos bacterias y microbios unicelulares que durante más de 3.000 millones de años, un tiempo absolutamente incomprensiblemente largo, dominaron un planeta ciertamente aburrido, vacío por completo de plantas y animales de cualquier tipo. Se trata de un espacio de tiempo tan enorme que resulta difícil de asimilar. Sin embargo, Hace relativamente poco tiempo, en términos geológicos, hace alrededor de 700 millones de años, algo empezó a cambiar. Y varios grupos de estos microorganismos empezaron a tomar su propio camino evolutivo en el árbol de la vida. ¿Y que hicieron? Evolucionar de forma independiente hasta convertirse en otra cosa más compleja de lo que habían sido antes. Los primeros animales multicelulares, es decir, compuestos por más de una célula, de los que, después, surgió la inmensa variedad de formas de vida que conocemos actualmente. ¿Cómo, ¿Cómo eran esos animales? Desde hace más de un siglo, los biólogos se han preguntado cómo fueron aquellos primeros animales, qué aspecto tenían, cómo funcionaban cuando surgieron en los primeros océanos del planeta. Evidentemente, eh, eh, no hay posibilidad ninguna de tener fósiles que permitan estudiarlos directamente porque son blandos y no fosilizan. Por eso, los científicos han ido rastreando los animales actuales de aspecto más antiguo hasta ir reduciendo las posibilidades a solo dos grupos. Y esos dos grupos son las esponjas, que se pasan toda su vida en el mismo sitio filtrando alimentos del agua del mar que lleva la corriente, y las medusas peine, que son depredadores voraces que reman a través del agua eh, y de todos los océanos del mundo en busca de alimentos. Bueno, pues ahora, en un nuevo estudio publicado hace apenas unas semanas en Nature, un equipo de investigadores de varias instituciones, entre ellas la Universidad de California en Berkeley o la Universidad de Viena, pues han conseguido por fin una respuesta definitiva. Y lo han hecho sin fósiles. ¿eh? Las medusas Peine, también conocidos como ctenóforos, resulta que fueron los primeros en ramificarse del árbol de los animales. Las esponjas vinieron justo después, fueron las siguientes, y a ellas les siguió una auténtica y enorme diversificación de todos los demás animales que conocemos, incluido nuestro linaje, el que condujo a los humanos. Ya os digo que lo mejor de todo es que este hallazgo, este hito científico, se ha conseguido sin tener que estudiar ni un solo fósil. Ahora os explico cómo. El ancestro común más reciente de todos los animales, explican los propios investigadores en su artículo, pues probablemente vivió hace unos 600 o 700 millones de años. Y es difícil, dice el autor principal del, del estudio, que se llama Daniel Rockstar, eh, es difícil saber qué forma tenían porque eran animales de cuerpo blando y no dejaron un registro fósil directo. Pero podemos usar comparaciones entre animales vivos para aprender sobre nuestros ancestros comunes, desde el punto de vista genético, claro, ahora os cuento. Es emocionante, dice el investigador. Estamos mirando atrás en el tiempo, en un lugar donde no tenemos esperanza de obtener fósiles, pero al comparar los genomas, estamos aprendiendo cosas sobre estos ancestros tan tempranos. Me parece eh, maravilloso. Entender las relaciones entre estos antiquísimos linajes de animales, pues nos ayudará a comprender cómo evolucionaron con el tiempo las características clave de la biología animal, como por ejemplo un, un sistema nervioso, los músculos, el tracto digestivo y otras cosas que tienen todos los animales. ¿no? Lo que hicieron estos científicos fue desarrollar una nueva manera, un nuevo método para conseguir echar una mirada la más profunda posible hasta ahora sobre los orígenes de la vida animal. El hallazgo, desde luego, sienta las bases para que a partir de ahora la comunidad científica pueda desarrollar y entender mucho mejor cómo evolucionamos y cómo todas las criaturas complejas evolucionaron a partir de las células. ¿Qué es un animal? Claro, hay que establecer la, la, la definición de lo que se considera un animal. Bueno. Veamos, la mayoría de los animales que conocemos, los que nos son familiares, desde los gusanos, las moscas, los moluscos, las estrellas de mar, los vertebrados, los humanos, todos tienen una cabeza con un cerebro centralizado. Tienen un intestino que va desde su boca hasta el ano. Tienen músculos y tienen otras características que comparten y que ya habían evolucionado en el momento de la famosa explosión del Cámbrico hace unos 500 millones de años, cuando todos los géneros y las formas de estar vivo con el esqueleto por dentro, con el esqueleto por fuera crustáceos con ocho patas, con dos patas todo eso eh, ya surgió de repente ¿no? bueno pues todos estos animales todos juntos reciben el nombre de bilaterales pero hay otros animales como las medusas las anémonas de mar o las esponjas o los famosos xenóforos que os decía antes que tienen diseños corporales más simples que no son bilaterales bilaterales es porque en todos los animales tenemos tienen una simetría bilateral si tú si os colocáis eh, si os miráis en un espejo veréis que tenéis una mitad izquierda y otra derecha que son casi simétricas, bueno pues casi lo son con un ojo por un lado, un ojo por otro un agujero de la nariz por un lado, otro por otro, un brazo por un lado, un brazo por otro una pierna por un lado, otro por otro bueno pues todos los animales excepto estos que os digo son bilaterales ¿no? bueno pues estas criaturas no bilaterales carecen de muchas de las características que tienen el resto de los animales. Por ejemplo, no tienen un cerebro bien definido y ni siquiera cuentan con un sistema nervioso central o con músculos. Pero aún así, comparten otras importantes características con, con los demás animales. En particular, el desarrollo de cuerpos multicelulares a partir de óvulos fertilizados. que Es una característica que tenemos todos en común. Es decir... Las relaciones evolutivas entre estas distintas criaturas, en especial el orden en que cada uno de los linajes se ramificó del tronco principal del árbol de la vida, pues ha sido motivo de controversia. Pero con el auge, con la llegada de la secuenciación del ADN, los biólogos pudieron, por fin, empezar a comparar las secuencias de genes compartidos por todos genes actuales y animales actuales que todos comparten, eso quiere decir que vienen de muy antiguo, y construir así un árbol genealógico que ilustra cómo tanto ellos, como esa carga genética, fue evolucionando con el tiempo, desde el, desde el surgimiento de los primeros animales en el periodo precámbrico Bueno, pues en su estudio, lo que hicieron fue elaborar una especie de mapa de esos genes que siempre están juntos en un único cromosoma y que están en todos los animales comunes, son genes comunes y que siempre están en el mismo cromosoma, en todas las criaturas, en todos los animales, desde humanos y ratones hasta cangrejos y corales. De esta forma lograron demostrar que los ctenóforos son el grupo hermano, es decir, el más antiguo, de todos los demás animales. El equipo describe este evento sucedido hace unos 700 millones de años como una bifurcación genética. Un organismo unicelular solitario, explican en su estudio, que es el antepasado de todos los animales, pues viajaba por ese camino con sus dos descendientes, como sufrían su sus hijos, y se encontró con una ramificación. Bueno, pues cada uno de los hijos tomó un camino distinto. El primero de los hijos estaba destinado a convertirse en las medusas, Peine, que hoy conocemos, pues tomó un camino. Y a medida que fue evolucionando, los genes de los cromosomas de esta, de esta medusa permanecieron en el mismo orden y sin cambiar. El otro hijo, que se convertiría primero en esponja y que después daría lugar a todos los animales conocidos hoy, pues tomó el otro camino. Muchos de los genes de sus cromosomas se reorganizaron y se fusionaron. Y debido a que estos reordenamientos son irreversibles y que se van transmitiendo de generación en generación, pues es posible detectarlos incluso en la actualidad. De hecho... Y en efecto, al rastrearlos, estos reordenamientos, al rastrearlos el equipo de científicos encontró una evidencia clara de que fueron las medusas Peine y no las esponjas el grupo, del que, eh, el grupo primero, el que se originó el grupo hermano de todos los demás animales. Es como una labor detectivesca, ¿no? Eh, y recorro a, a, la, a la frase de otro de los investigadores de estudio, que dice que las huellas dactilares de este antiguo evento todavía están presentes en los genomas de los animales cientos de millones de años después. Esta investigación, dice el investigador, ayuda a fortalecer la base de nuestra comprensión de la genética de la vida animal. Nos da contexto para comprender qué hace que los animales sean animales. Este trabajo nos ayudará a entender las funciones básicas que todos compartimos, cómo se percibe el entorno, cómo se corre, cómo se mueve uno, cómo respira, cómo vive. Un estudio, como os digo, realmente fascinante y que nos dará mucho, mucho, mucho juego porque abre un enorme campo para investigaciones futuras.